0: Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute zu Gast im Influence-Podcast Verena Bender, PR-Expertin, Bloggerin und Podcasterin.
1: Die Person ist großartig. Die hat Pläne, was sie alles machen möchte und Ideen. Und diese Pläne schlummern seit drei Jahren in der Schublade. Und ähm, es fehlt einfach so dieser letzte Schritt, trau dich doch damit rauszugehen. Da ist eigentlich schon alles da. Es geht einfach nur darum, jetzt rauszugehen und gar kein Why mehr zu suchen. Freunde dieses Podcasts wissen, dass ich die Haltung
0: vertrete, jeder von uns ist ein Influencer. Und dieser Gedanke wird heute eine ganz zentrale Rolle im Gespräch mit Verena spielen. Ich freue mich sehr darüber, dass sie mein heutiger Gast ist. Verena ist PR-Expertin, sie bloggt unter anderem äh, unter dem Titel PR-Leben und sie ist auch Podcasterin. In ihrem Podcast Be Your Brand spricht sie mit Persönlichkeiten, die es bereits geschafft haben, sich erfolgreich zu positionieren. Sei es auf Social-Media-Plattformen, im beruflichen Netzwerk oder der medialen Öffentlichkeit. Das sind zum Beispiel Menschen wie Magdalena Rogel, Michael Trautmann, Philipp Westermeier oder Kai Diekmann. Ihre Expertise aus diesen Gesprächen, aber auch den ganzen anderen Spielfeldern, in denen sie sich bewegt, gibt sie seit 2019 auch als Coach weiter und hilft Menschen dabei, ihr Potenzial zu erkennen und sichtbar zu machen. Das Thema ist also auch hier im heutigen Gespräch ein starker Fokus auf Personal Branding, Vielmehr aber noch die Kraft eigentlich eines jeden Einzelnen, seine Persönlichkeit, seine Stärken und Überzeugungen einzubringen und damit sich selbst weiterzuentwickeln, aber auch andere weiterzubringen. Wir haben das Thema Personal Branding ja beziehungsweise unter dem Motto personenzentrierte Kommunikation bereits im Gespräch mit Sacha Klein zum Beispiel vertieft, der hier auch an der einen oder anderen Stelle gerne mal erwähnt wird. In Folge 51 war es damals, ging es ähm, aber auch sehr viel darum, wie zum Beispiel Gründer und Unternehmer vor allem ihre eigene Persönlichkeit nutzen können, um positiv auf die Unternehmensentwicklung und den Markenaufbau ihres Businesses einzuwirken. Heute wiederum geht es verstärkt um die Kraft eines jeden Einzelnen, uns Normalos sozusagen, vor allem derjenigen, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen, ihr Thema noch nicht ganz gefunden haben, sich auf Netzwerkevents noch nicht wie im zweiten Wohnzimmer fühlen und sich nicht sicher sind, welchen Impact sie selbst überhaupt leisten können. Fürchtet euch nicht, hier im Gespräch gibt es vor allem eins, Verständnis, tolle Tipps, wertvolle Beobachtungen und vielleicht auch einen kleinen Schubs ins Wasser zu springen und sich einfach mal zu trauen. Und vielleicht selbst ein kleiner Influencer zu werden, ganz im Geiste dieses Podcasts. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Verena Bender. Hi Verena, ich freue mich sehr, dass du da
1: bist, heute im Podcast zu Gast. Wie geht's dir heute? Hi! Hallo und danke für die Einladung. Ich habe dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, es ist mir eine große Ehre. Du hast so tolle Gäste. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und mir geht es mir geht's sehr gut. Mir ist total warm. Es sind draußen ja. 33 Grad hier in Köln und ich bin gerade mit dem Fahrrad hier angekommen. Aber ich liebe dieses Wetter.
0: Es geht mir tatsächlich auch so. Also immer lieber zu heiß als zu kalt. Und äh, ich schmelze hier, aber ich schmilze fröhlich. <lacht> also, es ist sehr angenehm. Ja, ich kann das nur zurückgeben. Ich bin selbst ein treuer Hörer deines Podcasts und verfolge schon länger eigentlich alles, was du machst. Äh, in der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich natürlich nochmal so alles Revue passieren lassen, weil du wirklich viele verschiedene Dinge ja tatsächlich machst. Und äh, viele Dinge wusste ich sowieso schon. Also, du bist PR-Managerin, du bist Bloggerin, du bist Podcasterin, du bist auch Coach. Ähm, was mich tatsächlich überrascht hat, war, dass viele Dinge... Ähm kurzfristiger dazugekommen sind. Also ich dachte, dass du deinen Podcast schon viel länger machst. Du hast 2018, Ende 2018, glaube ich, damit angefangen ne? und das Coaching war letztes Jahr. Also finde ich total äh, spannend, wenn du uns gleich auch mal in eigenen Worten da durchführst. Was diese ganzen verschiedenen Dinge aber eint, ist eigentlich immer das Thema Personal Branding. So ist zumindest in meiner Wahrnehmung, das ist das Thema, das dich einfach, glaube ich, so richtig begeistert und für das du brennst und weswegen du heute auch hier bist. Das wollen wir auf jeden Fall äh, heute tiefergehend mal beleuchten. Aber vielleicht kannst du so in deinen eigenen Worten für alle, die dich noch nicht kennen, noch mal so ein bisschen Sagen,
1: äh, wo kommst du her und was machst du jetzt? Wow, das hast du eigentlich schon sehr gut zusammengefasst und viel kürzer als ich das immer kann. Ähm, aber ich versuche es trotzdem mal kurz zu machen. Ähm, also, alles, was du gesagt hast, ist richtig. Ähm, aber mein Weg war nicht so gradlinig, wie er sich jetzt anhört. Also, ich ähm, habe. Äh, früher mit der Schule angefangen und wusste mein ganzes Leben lang, dass ich Erzieherin werden will und unbedingt ähm, immer auf Kinder aufpassen möchte. Deshalb habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, nein, ich brauche kein Abi. Und als alle Abi gemacht haben, habe ich halt meine Erzieherinnenausbildung ausbildung gemacht. Und als alle studiert haben, habe ich gedacht, hm, doch nicht so ganz das, was ich möchte. Und ähm, dann habe ich, weil ich dann noch Fachabi hatte, ähm, angefangen zu studieren, ähm, Pädagogik und Psychologie, was ich mega spannend fand, aber auch gemerkt, ja, das ist nicht so ganz meins und in dieser Zeit fand ich Journalismus total spannend. Und habe dann angefangen, für die Lokalzeitung bei uns in Lüdenscheid zu schreiben. Ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, ich hätte gerne mal den Chefredakteur gesprochen und ähm, ich würde gerne für Ihre Zeit Schreiben und irgendwie hatte ich dann einen Probetermin und habe angefangen zu schreiben. Aber um es alles ein bisschen abzukürzen, danach bin ich zum Radio gegangen, ähm, habe nach dem Studium ein Volontariat gemacht, ähm, bin dann nach Köln zu RTL, habe dort als Redakteurin und Reporterin gearbeitet und bin kurz danach ähm, auf die böse Seite gewechselt, sagen wir mal, auf die PR-Seite und ähm, habe als PR-Managerin angefangen. In erster Linie mache ich TV-Promotion und Radio-Promotion, weil ich da halt herkomme und ähm, mich in dem Bereich auskenne. Als ich mit PR angefangen habe, wusste ich nicht, was PR ist, weil die Agentur hat jemanden gesucht, der gute Kontakte im Fernseh- und im Radiobereich hat und journalistisch denken kann. Und da dachte ich, das kann ich und alles andere werde ich vielleicht lernen oder auch nicht und ähm, habe dann da angefangen und dann kam das, was du gerade erzählt hast.
0: Ja, wundervoll. Ähm, tatsächlich machst du den Blog ja schon recht lang. Ne? Der ist, glaube ich, 2015 an den Start gegangen. Ähm, war das dann so der erste Schritt, wo du dich dann äh, schon direkt auch mit dem Thema Personal Branding auseinandergesetzt hast oder war das so eine ganz andere, so eher organische Entscheidung, vielleicht, dass du einfach über dein Leben geblockt hast oder so? Was war da der Aufhänger, damit anzufangen?
1: Der Aufhänger war nicht Personal Branding, sondern ähm, ich hatte Bock irgendwie zu bloggen und habe da zu meinem damaligen, doch, er war da schon mein Mann, habe ich gesagt, ich würde gerne einen Blog starten und ich weiß aber nicht, worüber ich schreiben soll. Dann hat er gesagt, ähm, ja, dann, dann schreib doch über was, was du sowieso jeden Tag machst oder was du gut findest, ist ja schon mal toll. Und dann habe ich gesagt, ja, Mode ist total spannend. Und dann meinte er, weil irgendwie der 580. Modeblogger irgendwie, das macht jetzt auch keinen Sinn. Da hat gesagt, warum schreibst du denn ja nicht über PR? gerade im Fernsehen und im Radiobereich und ähm, du machst es jeden Tag, du kennst dich da aus, mach es doch mal. Ja, Dann habe ich mir so einen WordPress-Blog angelegt und habe angefangen zu bloggen und ähm, ich bin halt immer dran geblieben und habe immer über PR-Themen, über Kommunikation und so weiter gebloggt und das ist dann so gewachsen, dass dieser ganze Bereich Personal Branding irgendwann dazu kam. aber angefangen habe ich mit PR. Ja, ich finde das
0: äh, super spannend, weil ich habe ja auch mit einem PR-Volontariat in meinem Berufsleben gestartet sozusagen. Und ähm, ich glaube auch, ich habe mal so ein bisschen versucht, nochmal an den Anfang zu gehen, wo du mir das erste Mal aufgefallen bist. Ich glaube tatsächlich, es war bei Twitter, weil du über PR-Themen halt geschrieben hast. Ne? Und es gab auch damals noch nicht ganz so viele. Also ich habe 2015 tatsächlich mit dem Volo angefangen. Äh, noch nicht so viele Leute, die darüber geblockt haben oder darüber geschrieben haben, zumindest nicht in meinem Umfeld in meiner Bubble und da warst du eben so eine der Persönlichkeiten, die einfach immer mal wieder aufgeploppt sind. War das dann tatsächlich auch so der erste Schritt raus aus deiner Rolle als PR-Beraterin rein in nochmal so eine publizistische Rolle, wo du das erste Mal auch zum, ja, mehr mit deiner Persönlichkeit sozusagen sichtbar geworden bist?
1: Im Zusammenhang mit meiner Persönlichkeit, ja. Also dieses Ganze ja. beim Fernsehen und beim Radio habe ich natürlich auch ähm, Beiträge gemacht und so weiter. Und das wird veröffentlicht. Aber im Zusammenhang mit meiner Person, ja. Ähm, was du gerade gesagt hast, finde ich total lustig. Ähm, du hattest ja vor einiger Zeit den Sacha Klein im Podcast. Und mit dem habe ich ähm, auch guten Kontakt. Und wir haben vor einem Jahr ungefähr für seinen Podcast, ähm, für Talking Digital, gesprochen. Und da ging es auch um das Thema Bloggen. Und er war der Meinung, dass ich ja total spät angefangen habe damit und ähm, relativ spät in diesen Bereich Blog eingestiegen bin und dass es ja dann aus seiner Sicht trotzdem so erfolgreich war. Und du sagst jetzt, ähm, das war so am Anfang deiner Zeit und äh, da gab es noch nicht so viel. Deshalb finde ich diese Perspektive voll spannend. Ja, genau. Also
0: ich glaube auch Medium, eigentlich genau wie du es am Anfang erklärt hast, ähm, das Medium-Blog gab es schon länger, aber halt immer zu den klassischen Themen, ne? Lifestyle, Beauty, Inspiration. Und dass dann jemand mal sich wirklich so fokussiert hat auf die PR-Branche und gewisse Dinge beschrieben hat, die ich in meinem Job halt dann auch gerade erst erlernt habe, aber nochmal aus einer anderen Perspektive irgendwie dann gesehen habe, das hat mir irgendwie sehr geholfen und da gab es in der Zeit nicht ganz so viel zu dem Thema. Also hast du deine Nische vielleicht auch so auf jeden Fall sehr gut gefunden ne, in dem Moment? Ja. Wahrscheinlich, ja, ganz unbewusst, aber anscheinend schon, ja. Und wann wurde dann das Thema Personal Branding bei dir tatsächlich relevant? Wir sind jetzt schon so ein bisschen drumherum gelaufen. Ich muss sagen, für mich ist es immer noch ein relativ neuer Begriff, obwohl er eigentlich irgendwie gelernte Mechaniken irgendwie beschreibt oder etwas beschreibt, was eigentlich sowieso schon von vielen Leuten gemacht wird, vielleicht mehr oder weniger erfolgreich. Aber wann war wirklich dieser Begriff da und wann hast du gesagt, boah, daraus mache ich jetzt vielleicht mehr, auch für mich persönlich oder der begeistert mich so, dass ich darüber mehr lernen will?
1: Mhm. gute Frage. Kann ich, ich muss mal zurückdenken. Ich glaube, eine Bekannte hat zu mir ähm, gesagt, Mensch, du kennst dich so gut aus in dem Bereich Personal Branding. Eigentlich genauso wie damals mit der PR, habe ich gedacht, ja, Personal Branding. Ähm, was genau äh, meint sie jetzt damit? Aber irgendwie hat sie recht. Also zum einen für mich ist Personal Branding so eine Mischung ähm, aus pr und Persönlichkeitsentwicklung. Also eigentlich ist Personal Branding dieser Begriff, ähm, den gibt es, glaube ich, seit 1997 oder so. Und ähm, der Begriff heißt ja eigentlich äh, Personenmarke. Und im Prinzip finde ich den Begriff total blöd, weil eine Person oder ein Mensch ist ein Mensch und eine Marke ist eine Marke und Menschen interessieren sich aber für Menschen, deshalb dieses Marke finde ich schwierig, aber es ist halt ein total spannendes Thema und ich finde es super, wenn Menschen sich trauen, mit ihrem Thema, mit ihrer Leidenschaft sichtbar zu werden.
0: Ja, das war etwas, was Sacha in seinem Interview ja auch gesagt hat, dass er den Begriff irgendwie ganz schlimm findet. Und er hat dann immer von personenzentrierter Kommunikation gesprochen. Er hat da ja auch eh nochmal einen anderen Blickwinkel aus der Perspektive seiner Agentur drauf. Ne? Aber finde ich sehr interessant, dass du auch selber sagst, dass du den Begriff eigentlich jetzt auch nicht super geil findest. Also, sehr schön.
1: Ich weiß halt keinen anderen. Personenzentrierte Kommunikation stimmt, trifft das ja. genau, aber auch das klingt so kompliziert irgendwie. Ja. Ähm.
0: Da du jetzt aber schon angesprochen hast, dass du findest, dass PR auch da ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dessen ist, kannst du so in deinen Augen äh, oder aus deiner Perspektive nochmal kurz sagen, was ist denn für dich PR im Zusammenhang mit Personal Brand? Weil ich glaube, viele, die zuhören, kommen vielleicht eher aus einer Marketing-Ecke, Social Media und hören dann immer PR und denken sich so ihren Teil. Aber wie hast du vielleicht so die PR-Welt äh, selbst kennengelernt und für dich dann auch interpretiert und wie passt das jetzt in dieses Thema, was du besetzt
1: also PR hat für mich ganz viel ähm, mit Relations zu tun. Public Relations, Beziehungen pflegen, ähm, Kontakt zu Menschen aufbauen und so weiter. Und auf der anderen Seite ähm, hat PR, ich weiß, es ist so ein Begriff, den kann kaum noch einer hören, ähm, aber ganz viel mit Storytelling zu tun, mhm. mit Geschichten erzählen und so weiter. Es wird im Marketing auch immer wichtiger, ja, aber es geht halt ähm, ganz viel um, um den Menschen, der dahinter steht, der etwas erzählt, der etwas erlebt hat und weniger um das Produkt, um die Marke.
0: Ja, du hast ja auch sehr viel PR tatsächlich für Menschen und Prominente gemacht, oder? Oder machst du es auch immer noch? Ähm hat dir das dann, also ich nehme mal an, dass dir das jetzt auch sehr hilft, oder? Weil ihr da wahrscheinlich schon äh, seit vielen Jahren den Menschen versucht zu helfen, sich zu positionieren, herauszuarbeiten,
1: wofür sie stehen wollen und so weiter. Genau, das machen wir ähm, in der Agentur, mache ich eigentlich jeden Tag. Wobei das ja. oft Menschen sind, die sowieso schon relativ bekannt sind. Mhm. Und da gucken wir dann, ähm, wo ähm, können wir die platzieren im Zusammenhang mit ihrem Produkt, mit ihrer Geschichte, genau. Ja. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, klar, weil ich das so lange mache und irgendwann bin ich dann halt dazu übergegangen, ähm, dass ich gedacht habe, hey, das kann man nicht nur mit Prominenten, sondern jeder von uns hat ja eine spannende Geschichte zu erzählen. Auch die Leute, die jetzt sagen, hm, ich habe doch überhaupt nichts Spannendes zu erzählen und äh, eigentlich kann ich auch nichts besonders gut. Das glaube ich nicht und mein Ziel ist es halt, das so ein bisschen rauszukitzeln und ähm, das dann auch zu zeigen. Ja, ja, ich glaube,
0: das ist so dieser ganz wichtige Schritt jetzt gerade in diesem, wenn man es so nennen will, Movement oder in, dieser, in diesem Trendthema, dass es jetzt eben darum geht, äh, so dem Normalo <lacht> sozusagen zu helfen oder jedem Einzelnen, je nachdem, ähm, äh, wo er steht, äh, das herauszuarbeiten, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, warum glaubst du... Äh, reden wir gerade jetzt so viel darüber, dass es für jeden Einzelnen wichtig ist. Also ich glaube, dass natürlich die Entwicklung der sozialen Medien da eine sehr große Rolle spielt, dass wir alle auf einmal die Chance haben, ein Sender zu sein und sozusagen so wie du einen Blog zu starten oder einen YouTube-Kanal oder ähm, einfach was bei Twitter zu schreiben oder bei Facebook. Ne? Jeder kann rausgehen. Und dann ist halt der nächste Schritt, ja, zu welchem Thema denn? Und was ist überhaupt das Ziel vielleicht? Ne? Ähm, was glaubst du, waren noch andere irgendwie oder war das so der Hauptgrund, warum wir jetzt auf einmal über das Thema äh, im Zusammenhang mit... Äh, den ja, normalen Menschen auf der Straße
1: so sprechen. Ich glaube, dass das damit zu tun hat, aber auch, dass sich unsere Arbeitswelt total verändert hat. Also wir arbeiten nicht mehr so wie die Generation unserer Eltern ähm, von äh, Abi bis irgendwie zur Rente in einem Job. Das ist ganz anders geworden und ähm, es ist toll, wenn du, oder jeder strebt auch was anderes an natürlich, aber auch die Menschen, die sagen, hey, ich finde einen festen Arbeitsplatz toll, für die finde ich trotzdem ähm, Personal Branding wahnsinnig wichtig, ähm, damit sie so ein bisschen zeigen, was sie können, denn wenn sie dann wieder auf der Suche nach einem anderen Job sind, haben sie sich schon positioniert. Also ich finde immer, dass Personal Branding nicht nur etwas ist für Freelancer oder für, ja, für äh, Leute wie, wie oder für Influencer oder so etwas, sondern dass Personal Branding eigentlich jeden angeht, zumindest wenn er Lust darauf hat.
0: Ja, die Lust ist schon mal ein wichtiger Faktor. Ne? Also ich glaube, was viele abschreckt, ist manchmal der Begriff, so Branding, ne, dass dann viele Leute denken, okay, muss ich mich jetzt irgendwie verkaufen, muss ich mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, darstellen und irgendwie so ein bisschen ne, over the top irgendwas erzählen, was ich nicht bin. Also es klingt auch immer so ein bisschen nach so einem, äh, ich weiß auch nicht, so ein bisschen selbstdarstellerisch, was uns Deutschen vielleicht manchmal schwerfällt, was, glaube ich, Sacha auch schon gesagt hat. Ne? Das war immer so ein bisschen das, was mitgeschwungen ist. Erlebst du auch, dass die, ähm, die Ablehnung dem Begriff gegenüber manchmal vielleicht auch so ein Problem ist?
1: Nee, eigentlich nicht. Also in meinem großen entfernten Umfeld, klar gibt es Leute, die äh, mit dem Begriff nichts anfangen können, aber wenn dann ähm, Menschen zu mir kommen, das sind ja dann schon in der Regel Leute, die grundsätzlich daran interessiert sind und die jetzt auch den Begriff nicht ablehnen, aber die genau wie du sagst jetzt sagen, ich habe keinen Bock da irgendwie eine große Show zu machen, das bin ich überhaupt nicht und mich dann vor die Kamera zu stellen und irgendwas zu erzählen um aber darum geht es ja auch eigentlich gar nicht. Jeder kann ja seinen eigenen Bereich, seine eigene Nische finden, um sichtbar zu werden. Also das bedeutet ja nicht, dass jeder zu einer Rampensau werden muss. Mhm.
0: Und weil du es gerade schon gesagt hast, so Nischen, wo man sichtbar werden kann, würdest du sagen, dass das ähm, auch im analogen Bereich stattfinden kann oder ist es vor allem digital? Weil ich habe das Gefühl, wir reden gerade sehr viel darüber, wie kann ich mich auf LinkedIn präsentieren, wie kann ich irgendwie auf Instagram zum Beispiel rüberkommen und da äh, so meine, meine Positionierung finden, meine Brand definieren. Ähm, aber ist es auch ein Thema für die Welt da draußen, die echte Welt sozusagen, die unabhängig vom Digitalen stattfindet?
1: Die Antwort ist ja, ist es auf jeden Fall. Wobei gerade jetzt auch in dieser Zeit mit Corona und Homeoffice und so weiter und so weiter ähm, wird das Digitale ja immer wichtiger. Ähm, trotzdem ist es definitiv auch ein analoges Thema. Also auch wenn ich in einem Unternehmen arbeite, ähm, finde ich es ganz wichtig, ähm, als Angestellter zu zeigen, ähm, Wofür stehe ich denn eigentlich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Interessen? Ähm, manche gehen jeden Tag arbeiten, machen einen super guten Job und warten irgendwie, bis der Chef dann kommt und ihnen ein Projekt gibt, ähm, weil sie es so gerne hätten und weil es ja in ihrem tiefsten Inneren total gut zur eigenen Person passt. Und ähm, sind dann enttäuscht, wenn jemand anderes dieses Projekt bekommt, nur weil der vielleicht lauter geschrien hat oder weil... Ähm, ja, der andere einfach untergegangen ist. Und da finde ich es einfach wichtig, ähm, auch mal aufzuzeigen und mal zu sagen, hey, ähm, das interessiert mich und das würde ich auch gerne machen. Und ähm, ja, auch da so ein bisschen seine Person zu präsentieren. Ähm, so, du bist jetzt auch Coach. Das heißt, du hilfst ganz aktiv Menschen dabei, ihre Marke zu
0: definieren oder zu finden oder überhaupt erstmal herauszufinden, äh, wofür sie denn eigentlich stehen können. Ne? Äh, was sind dann die, die klassischen Schritte? so also vielleicht der der das Erste, was du mit denen überhaupt erstmal besprichst und wie geht es dann weiter, damit man irgendwann zu, ja, ich weiß nicht, einem Ziel kommt? Gibt es überhaupt ein Ziel? Ähm, wie sieht das
1: in der Praxis aus? Oft kommen Menschen zu mir, die eigentlich schon so ein bisschen so ganz grob ihre Nische gefunden haben. Ja. Ob das jetzt ähm, ein Ernährungsberater ist oder ein Personal Trainer, der selbstständig ist, der gerne die Kunden besser ansprechen möchte und so weiter. Ähm, da müssen wir gar nicht groß auf die Suche nach der Leidenschaft gehen, sondern da geht es dann eher darum, wie zeige ich das, wie kann ich das nutzen, was kann ich noch tun, um ein bisschen sichtbarer zu werden oder um überhaupt sichtbar zu werden. Und bei den Menschen, die es jetzt überhaupt noch nicht wissen, wo sie hinwollen, da ist natürlich ganz viel Arbeit auch an der eigenen Person erstmal gefragt und äh, ganz, ganz viel Ehrlichkeit auch sich selbst gegenüber.
0: Hm. Ist nicht immer so einfach, könnte ich mir
1: vorstellen, in der Praxis, oder? Das stimmt. Doch jeder, der zu mir kommt, ist ja schon mal bereit dazu. Das und das finde ich halt ähm, ganz wichtig. Und es ist genauso wie mit. Ähm, Weiß ich nicht, wie mit einem äh, Vegetarier, der ähm, andere davon überzeugen will, kein Fleisch zu essen. Also wenn du sowieso mit dem Gedanken spielst, dann ist es natürlich äh, einfacher, demjenigen dann zu helfen, irgendwie auch Vegetarier zu werden. Aber jemanden jetzt zu bekehren, der jeden Tag fünf Schnitzel isst, also warum sollte man das tun? Und genauso ist es bei mir. Also wer zu mir kommt, dem helfe ich gerne mhm. und äh, wer das nicht möchte, dem... Dem kann ich dann halt auch nicht weiterhelfen. Ähm, jetzt
0: arbeite ich ja auch selber in der Markenstrategie und da haben wir immer so ähm, viele klassische Methoden oder Dinge, die wir dann durcharbeiten. Ne? Also ich glaube, so die bekanntesten Dinge sind wie äh, definier erstmal dein Why, ne? dein How, dein What und äh, vielleicht auch deine Mission,
1: deine Vision. Ähm, ist es beim Personal Branding genauso? Ja, grundsätzlich ist es so. Wobei auch da, bei mir kommen ganz unterschiedliche Leute. Also habe ich ja gerade schon gesagt, manche haben ihr Why definitiv schon. Ja. Ich habe jetzt eine Person im Coaching gehabt. Die Person ist großartig. Die hat Pläne, was sie alles machen möchte und Ideen und einfach verdammt großartig. Und diese Pläne schlummern seit drei Jahren in der Schublade. Und es fehlt einfach so dieser letzte Schritt, Trau dich doch damit rauszugehen und dass ja. man da so ein bisschen Struktur reinbringt und so ein Timing und ähm, guckt, wie man und wann man was macht. Aber da ist eigentlich schon alles da. Es geht einfach nur darum, jetzt rauszugehen und gar kein Why mehr zu suchen. Wobei das natürlich auch, ähm, klar, wenn das jemand möchte, gehört das auf jeden Fall auch dazu.
0: Ja, ja, ich, das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dieses Trauen. Ne? Und dass wir heute, glaube ich, viel mehr Möglichkeit haben, so ein bisschen äh, den Schubs zu finden, ne? auch durch Leute wie dich natürlich, die das ganz aktiv äh, betreiben und Lust darauf machen. Ähm, aber was begegnet dir denn aktuell immer noch so von, von vielen Leuten vielleicht an Hürden oder an, äh, ich sag mal, Gründen fürs Zögern?
1: Die sind auch ganz unterschiedlich. Ganz oft ist es dieses, es interessiert doch eh keinen was ich ja. zu sagen habe. Das war bei mir aber am Anfang auch so. Also als ich angefangen habe zu bloggen, das, äh, ja, das, das liest ja erstmal keiner. Und ähm, in meinem Podcast spreche ich ja auch immer wieder mit Menschen, ähm, die sich dann getraut haben, rauszugehen. Und jeder erzählt dir die gleiche Geschichte. Natürlich rennen dir am Anfang nicht alle die Bude ein, aber das Ganze, du brauchst halt Geduld und ähm, du musst es nach und nach aufbauen, aber du musst ja mal anfangen. Und es gibt immer, für jedes Thema gibt es Leute, die sich dafür interessieren.
0: Ja, ich äh, kann das auch so nur bestätigen. Ich meine, äh, bei mir hat das ja irgendwie sich auch so organisch entwickelt, aber ich denke es mir selbst heute noch, bei jedem Post oder auch Dingen, die ich absetze, Oh, muss es jetzt wirklich noch jemand sein, der was dazu schreibt? Ne? Wer, wer hat auf mich gewartet? Das haben doch schon alle was zu TikTok gesagt oder keine Ahnung. mehr, was auch immer es ist. Ähm, ja, ich finde das aber sehr, also immer legitim, wenn jemand diese diese Bedenken hat. Ne? Ich glaube, viele haben natürlich auch Angst vielleicht dann vor Kritik oder so könnte ich mir auch vorstellen, dass du dann erstmal so einen Backlash kriegst irgendwie von wem auch immer da draußen, der dann denkt so, ja also danke, aber es hat jetzt auch niemandem was gebracht oder. Ähm, voll die falsche Ansicht oder was auch immer. Ne? Also Angst vor Kritik könnte ich mir manchmal auch vorstellen, ist immer
1: noch so eine Hürde. Definitiv, das kommt noch dazu. Ähm, wobei die dann ähm, im, im realen Leben beziehungsweise im Internet dann wirklich selten ist, außer du bist schon eine ne Brand irgendwie, an der sich die Leute dann auch reiben. Ähm, das kommt auch noch dazu. Aber du hast vorhin die analoge Welt angesprochen. Und auch da ist es ja so, dass... Ähm, du oft mutig sein muss. Ich habe mit jemandem gesprochen, das ist immer, das finde ich so ein ganz spannendes Beispiel, auf einer Netzwerkveranstaltung war ich vor zwei Jahren oder so und habe da eine ähm, sehr bekannte PR-Managerin kennengelernt und fand die ganz toll, Es war eine super Frau und mit der habe ich so meine ersten Interviews für den Podcast gemacht und am Abend auf dieser Veranstaltung hat sie halt Fragen gestellt, ähm, als es so in die offene Diskussion ging und auch mutige Fragen gestellt und da habe ich gedacht, boah, wow, irgendwie. Ja. Und ähm, dann, als ich mit ihr gesprochen habe im Podcast, habe ich ihr so von der Situation erzählt. Und äh, da hat sie mir noch erzählt, wie viel Überwindung sie das auch kostet, dann in so einem großen Rahmen den Mund aufzumachen und eine Frage zu stellen. Und dieses, ich möchte einfach zeigen, es geht jedem so. Ja,
0: ich glaube, das ist was ganz, äh, ganz Elementares, ne, ähm also, ja, wie schwer es ist, noch nicht mal, ich glaube, dass es jetzt, an dem Punkt stehe ich zum Beispiel gerade, das merke ich selber, rauszugehen und was zu schreiben, sein Wissen weiterzugeben und so, wo man, also in einem Terrain, wo man sich sicher fühlt, das ist, glaube ich, dann ähm, etwas, äh, was einem vielleicht am Anfang eine Hilfestellung sein kann, so in den Themen, wo man halt voll drin ist und wo man was sagt, wo man safe sagen kann, jo, ich glaube, das ist so, ne, aber wenn man dann vielleicht so den nächsten Schritt geht und tatsächlich Meinung mal vertritt, also vielleicht eine harte Position, vielleicht auch zu einem Thema, also wo vielleicht was für alle neu ist, ne? wo jetzt jeder erstmal sagen muss, wie man dazu steht und sich dann dazu zu verhalten, selbst äh, wenn man sich noch nicht ganz so sicher ist, oh Gott, wenn jetzt jemand eine Rückfrage stellt, ob ich dann ne, das so bis ins letzte Detail verargumentieren kann, das lässt mich manchmal noch so ein bisschen zögern, so unbequem zu sein sozusagen in der Öffentlichkeit ne? und harte Kante zu zeigen, das ist äh, noch so ein Schritt.
1: Kann ich nachvollziehen, aber das ist dann ja wirklich ein Schritt, also der jetzt bei dir ansteht, weil du ja wirklich schon sehr bekannt bist, aber die Leute, die gerade anfangen, da, da müssen wir erstmal gar nicht darüber reden. Aber ich kann das nachvollziehen, was du sagst, total. Okay, aber finde ich auch
0: interessant, dass du sagst, das muss quasi nicht der erste Schritt sein. Also man muss jetzt nicht direkt mit einer harten Position reingehen in die Öffentlichkeit oder so, sondern kann erstmal reingleiten. Finde ich auch gut.
1: Ich glaube, das ist total Typsache. Ja. Und ich denke, die wenigsten sind so der Typ, der sagt, so, und jetzt gehe ich da voll rein. Zumindest nicht die, die zu mir ins Coaching kommen, weil die bräuchten dann gar kein Coaching. Die gehen einfach und machen.
0: Was würdest du jetzt jemandem raten, der gerade am Anfang steht, das Gefühl hat, boah, ich habe irgendwie ein Thema, ich würde gerne was machen. Vielleicht auch noch nicht sicher ist, so welches Thema. Er hat vielleicht viele Interessen. So, Was sind vielleicht so drei Schritte, die man jetzt erstmal angehen kann? Wenn da
1: viele Interessen sind, würde ich Wirklich mal über ein paar Wochen beobachten, bei welchem Thema kommst du so richtig in so einen Flow. Kennst du das? Und ja, ja. du was machst und dann total Zeit und Raum ver vergisst, verlierst und äh, wo du so richtig aufblühst. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich noch immer drei oder vier Themen sind oder ob da dann vielleicht doch ein Thema rauskommt und das sich rauskristallisiert. Vielleicht kannst du aber auch zwei miteinander kombinieren. Ist auch nicht schlecht manchmal. Ähm und was ich auch ganz gut finde, sich einfach mal in seinem Umfeld so ein bisschen ähm, Meinungen einzuholen. Jetzt nicht bei, dem, bei der aller allerbesten Freundin ähm, und auch nicht bei jemandem, der total kritisch einem gegenüber ist, aber so aus dem Bekanntenkreis. Ähm, bei welchem Thema würdest du mich zuerst um Rat fragen? Ja, finde ich immer eine ganz gute Frage. Ja. Dass man so rauskriegt, ähm, wofür man brennt und ähm, ja dann anfängt, ruhig mal damit ein bisschen sichtbar zu werden. Und äh,
0: gibt es so Dinge, mit denen du vielleicht manchmal auch versuchst, also eben zu schubsen und so ein bisschen zu locken auch? Was wären für dich die, ich sag mal, die Vorteile, die du jetzt auch vielleicht bei dir selber festgestellt hast? Äh, was gibt es dir, rauszugehen und sichtbar zu sein? Außer jetzt vielleicht von, oder was mir zuerst einfällt, das Netzwerk. Man lernt Leute kennen, man kriegt vielleicht andere Möglichkeiten. Was sind
1: für dich so die, die Benefits? Das Netzwerk auf jeden Fall. Selbstbewusstsein, ganz viel. Also wie gesagt, du musst am Anfang, gehst du immer in Vorleistung und mhm. dann, dann kriegst du aber auch wahnsinnig viel zurück, finde ich. Was ist noch ein Vorteil? Du kannst im Prinzip je nach Thema dein eigenes Business entweder aufziehen, ähm, du kannst dadurch Kunden gewinnen oder du machst dich halt ähm, für, für Arbeitgeber oder für ähm, Partner auf jeden Fall interessanter. Ja. Das sind einige Vorteile, die mir jetzt spontan einfallen. Ja, und auch genau im Jobkontext
0: hast du es ja auch schon gesagt, ne? Das, äh, ich glaube, das hat meine Mama mir letztens auch gesagt: so eigentlich geht es doch im Job immer nur darum, sich gut zu verkaufen, oder? Also, das, weil äh, viele haben ja auch manchmal ein Problem damit. Und ich musste immer auch sagen: so, ja, an manchen Stellen tatsächlich, ne, es reicht leider, leider, nicht nur gute Arbeit zu machen an vielen Stellen, sondern die Leute müssen es auch sehen sozusagen und man muss die Arbeit dann auch ownen und ne sozusagen zeigen, was man, was man für
1: einen Beitrag geleistet hat und so. Ähm, ja, das was in der Praxis einfach so ist. Das stimmt, wobei ich finde, dazu gehört auch, zu wissen, wann man Nein sagen sollte. Ja. Es gibt ja auch so Leute, die dann alles annehmen ähm, und alles machen, um gefallen zu wollen und so weiter. Aber deshalb habe ich gesagt, hat es für mich auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Immer dieses, will ich das wirklich? Passt das jetzt zu mir? Oder ist das jetzt... Irgendeine Sackgasse, in die ich dann reinlaufe, die mache ich nur, um zu gefallen. Aber es bringt mir eigentlich nichts auf meinem Weg. Das muss man natürlich immer so ein bisschen abwägen, finde ich. Weil ja. sonst, sonst kommt man auch nicht weiter, wenn man so tausend Sachen nebenbei macht. Finde ich auch einen sehr wichtigen Weg. Also dieses, äh,
0: dieses Self-Awareness sozusagen zu haben, seine eigene Persönlichkeit zu beleuchten und zu wissen, was einem gut tut, was nicht. Ne? Und nicht diese externen Erwartungen sozusagen dann einfach äh, auf sich zu beziehen und zu denken, das muss ich jetzt so machen, auch wenn es sich unbequem anfühlt. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch so ein Ding, da ist man, glaube ich, nie am Ende. Ich zumindest erlebe das immer so. Also ich habe das Gefühl, ich bin schon relativ self-aware, aber ich lerne immer wieder neu dazu und äh, reflektiere und überlege, okay, nee, also warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Das entspricht dir gar nicht, hat sich für dich schlecht angefühlt und hat, du hast was gelernt, aber mh, ne? es war irgendwie, du hast jetzt nicht wirklich, du bist nicht bereichert daraus hervorgegangen sozusagen. Mal schauen. Aber würdest du es dann nochmal machen? Ähm, es kommt immer auf die Sache an. Also wenn es jetzt äh, sowas ist, woran, also ich habe zum Beispiel, ich bin ein Freund davon, ins kalte Wasser zu springen und Dinge zu machen, die ich noch nicht so gut kann, weil ich immer merke, okay, dann hat man sich einmal aber reingehangen und hat sich vorbereitet und es lief alles super. Ähm, und dann würde ich es nochmal machen, je nachdem. Ne? Aber ich glaube, ich überlege gerade, was so ein Praxisbeispiel
1: ist, woran man das festmachen kann. Ah, Fällt mir jetzt, jetzt gerade schwer. Egal. Aber genau das, was du gesagt hast, ähm, du machst es, und ich glaube, das wird auch, oder ist auch bei jedem Menschen so, ähm, dass es immer wieder Sachen gibt, wo man nachher denkt, ah, nee, hätte ich mir jetzt sparen können. Aber wenn du die Sachen dann fünfmal machst, genau so, genau das Gleiche nochmal, genau. obwohl du schon zweimal gesagt hast, hätte ich mir auch sparen können das ist vielleicht nicht ganz so schlau, aber einfach Dinge auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln und auch mal in Sackgassen zu laufen, das gehört absolut dazu. Und ich glaube, das wird man auch bis ans Ende seines Lebens machen.
0: Ja, ich glaube, das ist dieser Punkt. so. Ne? Man springt rein und dann reflektiert man und versucht es beim nächsten Mal vielleicht anzupassen oder etwas besser zu machen oder so. Ne? Ja, genau, ich glaube, das sind diese Dinge. Oder äh, reflektiert halt nochmal so, warum hat sich das jetzt schlecht angefühlt und was kannst du vielleicht an Stellschrauben drehen? Also ja.
1: Und das finde ich auch, wenn ich das noch sagen darf, auch im ähm, Personal Branding total interessant, ähm, gerade bei Menschen, die jetzt schon so einen Schritt weiter sind, so wie du, ähm, wenn man dann auch je nach Situation so ehrlich ist und so etwas auch teilt. Ich finde es nicht toll, wenn Menschen immer nur ihre Erfolge teilen und ich habe dies und das gemacht und alles ist so toll, also es kann ruhig ähm, auch mal ein Rückschritt oder eine Herausforderung geteilt werden. Warum denn nicht? Das macht einen ja noch viel nahbarer und sympathischer. Ja,
0: ja, das ist etwas, was ich in den letzten Jahren irgendwie als sehr, sehr positiv empfinde, dass immer mehr Leute diesen Schritt machen sozusagen und auch über das Scheitern schreiben oder reden. Ne? Das äh Gerade auch zum Beispiel teilweise durch Podcasts befeuert, durch irgendwie persönliche Blogs oder selbst auf LinkedIn sehe ich das manchmal so, dass einfach auch mal von persönlichen, nicht Fails gesprochen wird, aber so Dingen, die man halt gelernt hat, wo man gemerkt hat, hey, das lief irgendwie gar nicht gut und äh, ja, wo meistens aber immer auch schon irgendwie ein Learning mit drin ist, wo man sich selber dann wiederfinden kann und denken kann, ja stimmt, aber kann man ja anpassen und so weiter. Das ist was sehr Positives, also erlebe ich auch so. Ähm, ja, du redest in deinem Podcast ja generell mit ähm, sehr vielen Menschen, die eben wirklich schon erfolgreich tatsächlich sich als äh, Persönlichkeit oder äh, als Mensch positioniert haben da draußen. Das erlebe ich zumindest so. Also du hast äh, so Namen dabei, die einfach jeder kennt, wie Kai Diekmann, dann vielleicht eine Savia Schwarzer, Diana zu Löwen, also auch Influencer sind bei dir zu Gast, äh, die das ja auch äh, nicht alle so perfekt äh, gemeistert haben, vielleicht wie es jetzt eine Diana gemacht hat. Die ist für mich ein Paradebeispiel zum, äh, in dem Fall. Ähm, aber ja genau, Philipp Westermeier hatte ich auch mal kurz rausgeschrieben. Was glaubst du, gibt es Dinge, die diese Menschen vielleicht irgendwie... Ähm, Verbindet? Haben die alle so gemeinsame oder wie Talente, die, die, die sich bei all diesen Leuten wiederfinden oder ähm, vielleicht so Persönlichkeitsmerkmale, wo du sagst, so, das haben die irgendwie alle, deshalb sind die so erfolgreich oder ist das so ein komplett
1: individueller Weg und eigentlich geht es nur ums Machen und den eigenen Weg finden? Bei allen, die du jetzt genannt hast oder bei vielen, die ich interviewt habe, oft ist es so, dass sie nicht so einen wahnsinnig geradlinigen Lebensweg hatten, wobei ich das jetzt bei ähm, bei Sabia Schwarzer und Kai Diekmann. Die haben ja schon früh in diesem Bereich irgendwie angefangen. Also ich weiß nicht, ob das alle eint. Aber was mir einfällt, was alle eint, was ich ganz cool finde, ist, dass die immer ihre Chancen gesehen haben. Also es gibt ja Menschen, die sehen immer das Schlechte. Ja. Und immer die, die es böse meinen oder ähm, verstehen dann Kritik falsch, gar nicht als Unterstützung oder so. Aber ich habe so das Gefühl, dass sie jede Chance, die sich denen geboten hat, auch ergriffen haben. Wo manch anderer weggelaufen wäre, haben die gesagt, so, ich mache das jetzt. Und wenn es in ja. die Hose geht, dann geht's halt in die Hose, dann äh, fange ich wieder von vorne an. So Diese Kraft, diesen Mut einfach durchzuhalten und den langen Atem und auch Widerstände mal auszuhalten, ähm, Rückschläge und immer trotzdem weiterzumachen, das eint, glaube ich, alle meine Gäste, mit denen ich gesprochen habe, ja.
0: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt sind wir ja hier in einem Podcast, der sich äh, auch sehr viel mit Influencern beschäftigt und ich habe ähm, tatsächlich, du kennst jetzt schon einige Folgen von mir, ähm, mhm. auch gerade so im letzten Jahr so diese, diese Erkenntnis gewonnen, ähm, dass so wie du gesagt hast, irgendwie jeder kann ähm, die, äh, sichtbar werden oder hat etwas, was ihn besonders macht. So sage ich auch, jeder hat die Kraft, andere Menschen in ihrem Denken und Handeln zu beeinflussen, ne, auf positive Weise. Und du hast jetzt im Endeffekt schon viele Dinge beschrieben, die das einfach untermauern. Ähm, und für mich ist das in gewisser Weise die Definition eines Influencers. Ne? Jemand, der andere Leute beeinflussen kann, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen, aber der einfach eine quasi, äh, der Dinge ins Rollen bringen kann durch äh, sein Auftreten. Äh, würdest du dann sagen, dass diese Persönlichkeiten, äh, diese starken Personal Brands, die wir jetzt vielleicht als eher Journalisten, Wissenschaftler oder Experten in ihrem Feld wahrnehmen, auch
1: Influencer sind? Definitiv. Also aus meiner Sicht, ich bin keine Expertin im Bereich Influencer-Marketing, so wie du. Ähm, für mich ist dieser Begriff ähm, Influencer trifft auf jeden zu. Ob du jetzt einen beeinflusst oder deine zwei Millionen Follower, ob es eine Mutter ist, die äh, auf ihr Kind Einfluss nimmt, einen Lehrer, der auf seine Schüler, also jeder ist für mich praktisch ein Influencer. Den Punkt Lehrer, den du gerade
0: angesprochen hast, finde ich auch total faszinierend, weil was ich immer versuche, ist eigentlich Leuten in irgendwie Vorträgen oder bei Gesprächen oder so ähm, mitzugeben, sie dafür ein bisschen zu sensibilisieren, dass sie alle diese Kraft haben, sozusagen ähm, andere weiterzubringen. Und bei Lehrern, das ist ja eigentlich das beste Beispiel. Ne? Also ich kann mich jetzt noch an gewisse Dinge zurückerinnern, ähm, wo ich weiß, boah, da hat mich mein Lehrer tatsächlich so positiv oder nachhaltig beeinflusst oder auch irgendwie entwickelt als Persönlichkeit. So Dinge, die ich damals gelernt habe, die ich auf die ich heute noch zurückgreifen kann. Nicht nur faktisches Wissen, sondern vor allem so persönliche Werte oder ja, so ein Blick auf die Welt vielleicht, ne, der mich geprägt hat. Ähm, und das ist ja was super Schönes und auch sehr so Ermächtigendes für eine Einzelperson, wenn sie irgendwie herausfindet, boah, ich kann hier einen Impact leisten. Äh, andere Leute können was lernen von mir oder finden vielleicht irgendwie einen Sinn in irgendwas, was sie tun oder, oder irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas geht leichter von der Hand, weil ich was gemacht habe oder so. Das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, dass wir vielleicht mehr Menschen dazu bringen, das auf einmal zu realisieren und dann positiv hoffentlich einzusetzen.
1: Total. Und was du gerade gesagt hast, ähm, kenne ich auch so von Lehrern. Aber leider gibt es ja auch manchmal das Gegenteil. Das also stimmt. Menschen, ja. wo du denkst, meine Güte, wenn du äh, ich habe wahnsinnigen Respekt vor Lehrer. Ich komme aus einer Lehrerfamilie und ähm, deshalb, das soll überhaupt kein Bashing sein. Aber es gibt ähm, wahrscheinlich wie in jedem Beruf Leute, wo du einfach denkst, Warum machst du das denn? Ja. Und ähm, nie ist man zu alt, um sein Leben nochmal zu ändern und irgendwie vielleicht doch seine Leidenschaft zu suchen und dann was machen, was einen selber glücklich macht, wo man vielleicht dann noch positiv Einfluss nehmen kann auf andere Menschen.
0: Definitiv. Also wie du gerade gesagt hast, es geht ja in beide Richtungen. Ne? Also natürlich ähm, nehmen viele Menschen auch Negativ-Einfluss. Also ich glaube, so das beste Beispiel ist immer so im Alltag, ne? wenn du grumpy drauf bist und irgendwie einen Anschnauz an der Kasse oder so, wie fühlt sich denn dann der Mensch auf der anderen Seite, der gar nichts damit zu tun hat, der fühlt sich dann auch kacke, gibt das wiederum weiter. Also es sind manchmal schon so kleine Details, ne? die äh, irgendwie... Die Laune bei sehr vielen Menschen dann an dem Tag vielleicht runterziehen oder so. Also, und äh, ich glaube, es gibt ja auch so viele ähm, ja, Situationen, wo vielleicht Menschen zurückblicken auf ihre, zum Beispiel auf ihre Schulzeit und sagen: Boah, nee, also das hat mich so runtergezogen oder hat mir so viel Motivation genommen für die Zukunft, weil man mir gesagt hat, ich kann gar nichts oder was auch immer an der Stelle. Also, das ist ja auch eine große Verantwortung, die jeder Einzelne dann einnehmen kann, Lehrer umso mehr. Ne? Also, sehr wichtiger Punkt. Klar. Ja. Ja, ich will mich noch so ein bisschen in äh, ein anderes Thema reinarbeiten, was wir eigentlich jetzt schon ganz, ganz oft am Rande äh, schon erwähnt haben, das Thema Netzwerken, weil ich das selber sehr spannend finde. Du hast es so als einen elementaren Teil auch tatsächlich der PR-Arbeit äh, beschrieben, aber es ist ja tatsächlich so, dass auch jetzt gerade oder in den letzten Jahren sehr viel wieder ähm, darüber gesprochen wurde, wie wichtig Netzwerke sind. Und es geht ja eigentlich beim Personal Branding auch ein bisschen darum, wie positioniere ich mich innerhalb eines Netzwerks zum Beispiel, vielleicht meiner beruflichen Bubble oder ähm, in einer medialen Öffentlichkeit oder wo auch immer. Warum, glaubst du, ist auch das Thema Netzwerken gerade etwas, was so bedeutsam ist? Warum reden wir jetzt so viel darüber oder
1: warum wird es uns auch in Zukunft noch sehr intensiv beschäftigen? Ich denke, dass es auch, wie beim Personal Branding, äh, mit der Veränderung der Arbeitswelt zu tun hat, dass jeder merkt, dass Kontakte auch immer wichtiger werden. Also im Beruf, ich weiß gar nicht, da gibt es ja Statistiken, ich kann mir so etwas nie merken, aber wie viele bekommen ihren neuen Job über persönliche Kontakte und wie viele dadurch, dass sie eine Mail irgendwo hinschreiben und zum Vorstellungsgespräch gehen. Also... Ich finde ein Netzwerk einfach wahnsinnig wichtig und ähm, dieses gegenseitige Sich-Unterstützen und wenn man einmal damit angefangen hat, finde ich, kann ich, also wenn ich für mich spreche, äh, sehe ich nur Vorteile in einem starken Netzwerk. Ja. Ähm, also kann ich auch so bestätigen, es
0: ähm, öffnen sich irgendwie manchmal so Türen, von denen man vorher gar keine Ahnung hatte, dass sie da sind ne? oder man äh, kommt irgendwie auf tolle Gedanken, kriegt tolle Tipps, also man geht irgendwie immer bereichert daraus hervor. Was ich immer tatsächlich sehr herausfordernd finde, ist ähm, ein äh, effizientes Netzwerkmanagement, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, aber weil es sich eben mhm. oft so organisch entwickelt und selbst befeuert, ne? man war mit einem Mittagessen, der empfiehlt einem dann noch jemanden, man hat ein Podcast-Interview gemacht und auf einmal kriegt man eine Rückmeldung, also es ist toll, wie wie leicht es teilweise auch von der Hand geht, das Netzwerk auszubauen. Aber ähm, wie gehst du davor, das dann auch wirklich, ich sag mal, nachhaltig aufzubauen? Weil man will ja auch mit allen Leuten jetzt nicht nur so alle fünf Jahre mal was zu tun haben oder sich nur melden, wenn man was will oder so, sondern man will es ja auch irgendwie ähm, ja, bedeutsam machen und die Beziehungen stärken. Wie gehst du davor in der Praxis?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich kenne dieses Problem, was du gerade sagst, sehr gut. Es, also je größer das Netzwerk wird, desto schwieriger ist es ja. Doch ich glaube, ganz viele, die, die das machen, die sich ein Netzwerk aufbauen, haben das gleiche Problem in Anführungsstrichen ja. und erwarten gar nicht, dass du dich irgendwie jede Woche meldest oder so. Ich habe da auch keine wirkliche Strategie, und denke oft, ach oh Mann, ich hätte den oder den doch vielleicht noch mal da und da einbinden können. Ich nehme mir halt vor, dass ich pro Tag oder so, wenn ich so durch meine Social-Media-Netzwerke gehe, ob es Twitter ist, ob es LinkedIn, ob es Instagram, ich mache ja irgendwie tausend Sachen, dass ich dann versuche mindestens ein oder zwei Leute ähm, so ein bisschen zu, zu featuren, was von denen zu teilen. Aber nicht, weil ich denke, ähm, ich müsste jetzt mal was von dem teilen. Vielleicht kann der mir irgendwas Gutes tun. Sondern wenn ich irgendwas finde, was ich richtig gut finde, dann teile ich das einfach. Ja. Und ähm, ich habe da keine große Strategie. Ich bin halt, also ich glaube, fürs Netzwerken ist das, sind zwei Sachen wahnsinnig wichtig. Einmal, dass du... Äh, neugierig bist grundsätzlich und äh, dass du ja Menschen spannend findest und irgendwie den Mut hast auf Menschen zuzugehen einfach also ja. sich zu trauen ja ähm, und was ich auch
0: empfunden habe dass es so sehr ineinander greift ähm die eigene Das eigene Thema, die eigene Positionierung und das Netzwerken. Also als ich angefangen habe, da ist es mir wahnsinnig schwer gefallen, äh, bei solchen Events zum Beispiel auch Gespräche anzufangen und irgendwie äh, direkt einzusteigen, weil es immer erstmal darum ging, ja, hi, wer, wer bin ich eigentlich und was ist meine Geschichte? Und wenn man das selber für sich noch gar nicht so klar hat, so auch warum man da ist, was so du die, ne, die zentralen Themen oder keine Ahnung, Formate sind, für die man steht, dann, ähm, ja, also ich kann das, ich weiß noch, wie ich mich damals gefühlt habe, es war irgendwie so ein Unsicherheitsmoment oder so, ne, warum sollte sich jetzt jemand mit mir hier auf diesem Event unterhalten und das interessant finden? Und Podcast und die ganze Story drumherum ähm, hat das Problem für mich an dieser Stelle ein bisschen gelöst, weil ich hatte auf einmal <lacht> sozusagen was zu erzählen, ne? so ein bisschen was, wo die Leute interessiert waren und so, ah, okay, du hast deinen eigenen Podcast, das heißt, du hast wohl was zu erzählen. Ähm, aber ich kann mir das vorstellen, dass es sehr schwierig ist, wenn man für sich dieses Thema oder diese Positionierung noch nicht gefunden hat ähm, und dann rauszugehen oder halt überhaupt erstmal auf Events mit jemandem ins Gespräch zu kommen, wenn man nicht der Typ dafür ist. Ich muss dazu sagen, ich bin eher so der introvertierte Typ und äh, keiner, der jetzt so direkt rausblöckt und sich freut, 800 fremde Menschen zu treffen oder so. Das ist halt ein, äh, ne? ich glaube, ähm, nochmal so eine kleine Hürde, die man dann noch eher hat, wenn man dieses Persönlichkeitsmerkmal hat. Aber ja.
1: Kann ich auch total nachvollziehen. Ich bin übrigens genauso. Ich bin jetzt auch nicht, dass ich mich da hinstelle und sage, hey Leute, hier bin ich. Ähm, ein guter Trick ist dann oft, sich einfach dazuzustellen zu Leuten. Genau. Und, ähm, dann ein bisschen zuzuhören und äh, wenn man das Gefühl hat, man könnte vielleicht mal eine Frage stellen, sich so ein bisschen einbringen und dann entsteht das eigentlich automatisch, habe ich die Erfahrung gemacht.
0: Ja, das ist sehr gut, genau. Dieses Stumme, erstmal nicken und fröhlich zuhören und so und dann halt seinen Moment finden, wenn man irgendwie irgendwas beitragen kann oder Fragen stellen, das finde ich auch sehr gut. Ja, das ist äh, eine sehr gute Strategie, das stimmt, das habe ich damals auch so gemacht. <lacht> Ach, cool. Ähm, ja, so der Einstieg für mich waren tatsächlich auch die Global Digital Women. Also das war äh, halt so eine Eventreihe, mit der ich mich auf Anhieb irgendwie identifizieren konnte, weil es, äh, ja, es war ein Frauennetzwerk, aber Männer waren theoretisch auch eingeladen. Es gab jedenfalls immer mal welche hier auch in Köln, die dabei waren. Und es ging um Digitalthemen. Also ne, wenn man so im äh, digitalen Marketing arbeitet, da habe ich mich halt auch inhaltlich so ein bisschen abgeholt gefühlt, äh, aber auch um politische und gesellschaftliche Fragen. Also äh, ich erlebe es als äh, eine sehr positive Entwicklung, dass es heutzutage halt mehr dieser... Ähm, ja, ich sag mal, etwas offenere Netzwerke gibt, die, wo man auch einfach hingehen kann sozusagen oder auch Meetups, ne, gibt es ja auch von sehr vielen Communities irgendwie in der Stadt, ähm, wo es, ja, ich weiß auch nicht, nicht darum geht, dass man jemanden kennt und eingeladen wird in irgendwelche Hinterzimmer oder so, sondern wo man irgendwie, ja, einen leichteren Zugang zu hat. Erlebst du das auch so?
1: Absolut, ja. Und ähm, bei mir war es auch GDW. Also ja. das, vielleicht haben wir uns schon mal irgendwo getroffen auf einer Veranstaltung. Ich weiß es nicht. Wenn du auch war. in Köln. Warst, da sind immer so viele Leute ja. und irgendwie ist der Abend dann so schnell vorbei. Und man kann eigentlich nie mit allen reden. Genau. Aber... Wahrscheinlich sind wir uns schon mal über den Weg. Gegangen. Das kann sein. Ich war bei, äh, ich glaube, der
0: AXA. Ich war bei ähm, Super RTL tatsächlich auch. Ja, da war ich äh, auch. Ja, guck. Und das war eine kleinere ja, ja. Runde. Da hätten wir uns auf jeden Fall gesehen. Wenn. Vielleicht okay. Ja. Lustig. Stimmt. Ja, das aber nächste Mal schon genau. mal dann. Ja, richtig. Schaffst es auch nicht immer mit allen zu reden. Ähm, aber ja, kann ich generell nur allen empfehlen, die mal so ihre ersten Schritte wagen wollen. Das ist eine sehr angenehme Atmosphäre, wo man äh, sich wirklich sehr gut aufgehoben fühlt und äh, keine Angst haben muss. Das ist was sehr, sehr Schönes. Ähm, ja, ich überlege gerade, gibt es noch so, äh, du hast jetzt gerade schon so eine Technik quasi auch nochmal empfohlen, gibt es auch Tools oder so, die, die du benutzt, um dir, ich weiß auch nicht, um dein Netzwerk zu managen, das frage ich mich immer, ob irgendwie diese ganzen Netzwerkkoryphäen vielleicht irgendwie, keine Ahnung, krasse automatisierte Adressbücher haben, die sie irgendwie erinnern, so jetzt musst du dich mal nach fünf Monaten wieder bei Katharina melden oder so, ähm, wie, wie läuft das oder machst du das so komplett organisch und intuitiv, wie du es eigentlich auch eben besprochen hast?
1: Wenn es solche Tools geben sollte, fände ich das spannend. Ich weiß aber nicht, ob ich das gut finde. Also ja. ich bin da eher so ein, so ein Bauchmensch, wobei man sich da natürlich dann auf den ähm, Feed immer verlassen muss, von Instagram oder Twitter oder LinkedIn, je nachdem, was einem da dann ausgespielt wird. Es tut mir dann immer so leid, wenn jemand hinten runterfällt oder so. Ja. Ähm, aber ich habe keine Technik, wie ich das manage. Nein, ich versuche immer auf ähm, Direktnachrichten zu antworten, egal auf welchem Kanal, außer es sind diese furchtbaren Pauschal-LinkedInnen, in Anfragen, die mir eine neue Diät oder eine Immobilie verkaufen wollen und sich gern mit mir vernetzen möchten und so. Darauf antworte ich nicht, aber grundsätzlich ähm, finde ich, hat jeder eine Antwort verdient und manchmal kommt man dadurch ja in Kontakt. Wie gesagt, ich versuche ähm, fast täglich, am Wochenende manchmal nicht, so durch den Feed und dann, ähm, wenn ich was toll finde, es auch wirklich zu kommentieren. Das machen auch ja, ich glaube, das machen wenige Leute, dass sie, also viele konsumieren einfach. Vielleicht kennst du das auch von dem Podcast. Es gibt so viele Leute, die sagen, hey, ich höre deinen Podcast und finde den super, wo ich gedacht habe, echt, du hörst meinen Podcast? Hätte ich nie gedacht, weil man ja. ist überall mit diesen Personen vernetzt, aber da kam dann nicht mal ein Kommentar oder so. Und jeder von uns freut sich ja auch, wenn er einen Like kriegt oder einen kleinen Kommentar. Und Darum teilt man ja eigentlich oder darum teilen andere Menschen was. Und ähm, da versuche ich halt, äh, viel zu kommentieren, ähm, aber nicht so fake. Wenn ich was blöd finde, dann schreibe ich in der Regel auch nicht, hey, finde ich total blöd, ähm, wenn es mich nicht betrifft, ähm, sondern dass ich Lob ausspreche, dass ich was gut finde, dass ich was weiterteile Und ähm, wenn man das als Strategie bezeichnen kann, dann ist das meine Strategie. Dass ich spannende Menschen aber auch anschreibe, mhm wenn ich sie jetzt für den Podcast gut finde oder so, ähm, ich schreibe einfach Leute an. Ich schreibe ihnen, was mir an ihnen gefällt und warum ich sie so interessant finde und ähm, ob sie mich oder in ihrem Netzwerk haben möchten und mhm. wenn ja, dann ja, wenn nein, dann nein. Also ich finde so ein bisschen mutig sein gehört noch dazu.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, wer sind denn deine persönlichen Influencer? Das frage ich meine Gäste jetzt gerne immer am Ende. Ähm, gibt es da welche, wo du sagst, boah, ja, die äh, vor allem welche, die jetzt nicht deine Familie oder dein enger Freundeskreis sind oder so, sondern die Leute, die trotzdem einen Impact auf dich haben? Egal, ob du ihnen jetzt in den sozialen Netzwerken folgst oder ähm, weil sie vielleicht, keine Ahnung, in deinem erweiterten Umfeld sich bewegen. Wow, meine ganze äh, Familie darf ich nicht nennen. Nee, genau, es geht eigentlich so Sorry. um die, ne, quasi die so außerhalb des persönlichen Kreises äh, leben. Ja.
1: Also ähm, wir haben jetzt sehr viel Raum eingeräumt, aber an dieser Stelle muss ich das echt nochmal sagen, äh, Sacha, den du <lacht> in deinem Podcast hast, ähm, als absoluter PR-Profi, ähm, finde ich großartig, also was er teilt, ähm, lese ich und oft ist da was bei, wo ich denke, hey, cool, äh, damit kann ich richtig viel anfangen. Also der auf jeden Fall. Dann im Bereich ähm, der Persönlichkeitsentwicklung, ich weiß nicht, sagt dir Tobi Beck was? Mhm. Nee, Tobias Beck, der hat auch einen Podcast, den Bewohnerfrei-Podcast, mhm. den finde ich ganz toll. Ähm, ja, so sucht man sich halt seine Quellen zusammen. Ich kann jetzt niemanden nennen, wo ich sage, das ist so mein Guru, dem folge ich immer. So also gibt es für unterschiedliche Themen unterschiedliche Leute. Ja. Ja, ist das super. Und dann, was auch jeder Gast
0: irgendwie gefragt wird, was sind denn so deine Thesen für die Zukunft? Was dein Thema, vielleicht auch ein anderes, irgendwie digitales Marketing, Kommunikationsthema betrifft, was sind Dinge, auf die wir uns einstellen sollten und die vielleicht in der Zukunft uns noch mehr bewegen?
1: Das ist eine gute Frage und du hast es mir ja schon, du hast mich schon vorgewarnt und ich habe wirklich lange drauf rumgedacht und finde es wahnsinnig schwierig. Also zum einen bin ich mir ganz sicher, dass dieses ganze Thema Personal Branding in Verbindung mit Persönlichkeitsentwicklung, Netzwerken und so weiter noch viel, viel, viel wichtiger wird die nächsten ähm, Jahre, auch durch die Veränderung der Arbeitswelt. Das wäre eine meiner Thesen und das andere ich bin mir sicher, dass ähm, die klassischen Medien nie wirklich an Bedeutung verlieren werden. Also ganz viele sagen, ja, ja, es wird alles, es geht alles nur noch in Richtung Influencer-Marketing und äh, Zeitung und Fernsehen braucht kein Mensch mehr. Aber da bin ich der Meinung, dass das nicht so ist und dass es auch in den nächsten zehn oder Ganz mutig 20 Jahren so bleiben wird, dass die Medien, die es ähm, schon immer gab, also Radio, Fernsehen und, und Print, dass es die auch weitergeben wird. Natürlich wird sich da ein bisschen was ändern, aber die werden nicht wegfallen.
0: Glaubst du denn, dass sie sich dem Digitalen noch, äh, noch professioneller oder noch mehr öffnen, als sie das vielleicht heute an der einen oder anderen Stelle schon tun, dass das äh, vielleicht auch essentiell ist, um zu überleben?
1: Ich glaube, dass sie sich dem weiter öffnen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch welche geben wird, die ähm, genau den anderen Weg gehen werden. Also Zeitschriften zum Beispiel, ich glaube so Promi-News wie, ähm, darf ich jetzt gar nicht sagen, weil wir auch mit denen zusammenarbeiten, aber Zeitschriften, die nur äh, Klatsch und Tratsch über ja. Promis berichten weiß nicht, ob man das dann noch so braucht, aber so etwas wie, wie heißen die alle, Landlust mhm. oder Flow, diese ganzen ja. Achtsamkeitszeitschriften, ähm, dass die Menschen sich dann wirklich zurückziehen wollen, kein iPhone, kein iPad, sondern sich hinsetzen wollen mit einer Zeitschrift, die anfassen wollen, umblättern wollen und sich genau diesen Themen widmen, die halt überhaupt nichts mit dem digitalen Leben zu tun haben, sondern nur mit der Person und seiner Umgebung und dem eigenen Leben.
0: Ja, absolut. Also diese Prognose würde ich teilen mit dir. Mal, ähm, ja, vielen, vielen Dank, Verena. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es toll, dass du ja dein Wissen geteilt hast, deine Erfahrungen und Eindrücke. Und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank. Und ähm, mach weiter so, weiter so spannende Gäste. Ich bin ein großer Fan.
0: So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich immer über Feedback. Schreibt mir und Verena sehr, sehr gerne ähm, bei LinkedIn, bei Instagram, je nachdem, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Ähm, stellt auch gerne eure Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele, die jetzt vielleicht noch ganz am Anfang stehen und äh, vielleicht eben, wie gesagt, noch nicht ihr Thema gefunden haben, noch nicht so sicher sind, in welche Richtung sie sich entwickeln können, vielleicht auch einfach mal jemanden brauchen, der äh, schon Erfahrung gesammelt hat. Bei Verena und mir ist es ja definitiv der Fall. Ähm, und ich stand vor zwei Jahren eigentlich äh, genau an dieser Stelle, habe überlegt, ähm, will ich überhaupt was machen, zu welchem Thema würde ich was machen. Ähm, mir wurde dieses Thema Influencer-Marketing irgendwie so ein bisschen vor die Füße gelegt und ich musste es dann nur noch aufheben. Das ist so ein kleiner, ähm, vielleicht etwas leichterer Schritt so raus gewesen in die Welt, aber vor allem die Entscheidung, den Podcast zu starten, war definitiv keine leichte und ich habe da vor anderthalb Jahren sehr, sehr intensiv drüber nachgedacht. Also wenn ihr einfach mal jemanden zum Quatschen braucht, der mal so eine eigene Perspektive hat, eine eigene Geschichte erzählen kann, die euch vielleicht hilft, ähm, meldet euch immer gerne. Freue ich mich auf jeden Fall auf den Austausch. Ähm, ja, ansonsten gebt dem Podcast äh, gerne eine positive Bewertung bei iTunes, wenn er euch überzeugt. Empfehlt ihn Freunden, Verwandten, äh, Kollegen, wem auch immer, das hier weiterhelfen könnte. Ähm, ja, ich bedanke mich und sage ciao bis zum nächsten Mal und habt eine gute Woche.